0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Pau Podcast. Soy Pau Stephens y hoy les traigo un nuevo episodio con... Carla Sotres de Geográfica. Carla vive en Italia y en este episodio nos cuenta su trayectoria... ...de cómo pasó de ser diseñadora industrial a ceramista ...y cómo varias situaciones de la vida han cambiado su perspectiva y sus planes... ...y se ha ido adaptando poco a poco a lo que la vida le ha puesto en el camino. Pueden conocer su trabajo en Instagram, arroba geográfica, MX... Y por ahora mi plan es no spoilearles nada y que escuchen el podcast y ya que ya les cuente todo. ¡Adiós! Por dónde empezamos. Pensé que estaría bueno que como que dijeras una biografía así corta como para entrar en contexto como de lo que haces y todo eso. Y luego ya te hacer como unas preguntillas para ver cómo llegaste a, a hacer cerámica y tú sabes, todo esto.
1: Soy Carla 3 soy
0: y estudié diseño industrial en la
1: UNAM. Me gradué en el 2009, entonces ya tiene un ratote. Y el, casi el último año de, de la universidad dan la oportunidad de hacer el, el, el intercambio académico a otro país. Entonces escogí Italia y ahí fue que empezó mi relación con, con Italia. Y bueno, después por... Por cuestiones personales, después de un año regresé, o sea, me titulé allá en México y luego regresé a Italia. Más por decisiones personales, no era tanto profesional. Y después de un rato regresa, regresé a México, estuve viviendo dos años y trabajando ahí. Porque cuando me gradué, bueno, un poco mis intereses eran siempre, eran más bien como basados en la en comida. Me gustaba mucho food design, era como un poco la cosa que me... Me llamaba la atención. Entonces, en aquella época, <ríe> el único estudio que encontré que hacía food design era un estudio que se llamaba Omelette, que era el director creativo, era ese Héctor Galván. Y entonces me dio, bueno, empecé mis prácticas profesionales ahí y después cuando me fui un rato a viajar por el mundo y después regresé a México a instalarme bien, a vivir un rato ahí. Y otra vez volví a entrar a la, al estudio eh, coordinando un proyecto muy, muy padre que se llamaba, que se llama La Casa Tropical. Y hicimos de cero, hicimos un proyecto primero de investigación sobre cacao porque en realidad nosotros solamente teníamos que desarrollar unos moldes para un cliente específico, entonces la parte digamos de diseño industrial era el desarrollo de moldes pero al final descubrimos que ni siquiera había chocolate mexicano con las características que buscábamos, entonces Héctor es una persona que es muy, muy profunda en, en cada proyecto, entonces nos pusimos a investigar, a investigar y al final terminamos haciendo chocolate, entonces el proyecto se terminó siendo una fábrica de chocolate lo cual fue increíble porque eh, de cero, de ser la única que estaba ahí como en ese proyecto que no daba nada y <risa> era solo investigación, <risa> se volvió como el motor principal del, después del estudio y después cambiamos así totalmente el giro, ¿no? Entonces estaba padre porque arriba era toda la parte del estudio de diseño porque es un estudio multidisciplinario y abajo estaba toda la parte de la fábrica y ya éramos... Hasta, fuimos hasta 16 empleados, entonces fue una parte muy padre porque conocí, viajamos mucho por el sureste de México y conocimos a todos los y a la, o sea, como desde, el, desde lo profundo del proyecto que era la agricultura. Y así fue que hice como mi parte, porque en realidad, en realidad yo quería estudiar un máster en food design, pero al final me di cuenta que mejor que... Que está en, en México, como con toda esta riqueza de gastronomía. final decidí quedarme en México porque estaba increíble, o sea, estaba haciendo justo eso.
0: Uh -huh. um, en el
1: con una persona así increíble, que era Héctor, y con este proyecto que era, creo que, bastante coherente, ¿no? Porque era Cacao México y sí. como todo lo que había atrás. Entonces fue un proyecto muy bonito que, o sea, yo lo consigo como el, mi máster, ¿no? En, en, en design. Ah. En design. Y sí, hacíamos catas, hacíamos muchos, muchos eventos de relaciones con la comida. Y, y de ahí poco a poco me fui acercando a la cerámica porque, bueno, en, en, el, en la UNAM, en el CIDI, te hacen como ver diferentes, diferentes materiales, ¿no? Eh, desde el plástico, la, los metales, o sea, tenemos como la oportunidad de entrar a, en cada taller en práctica. Y al final pues te das una idea de qué es lo que más te gusta. Y a mí me llamaba mucho la atención, sea la, la cerámica y también la, la joyería. Pero al final la cerámica me parecía casi lo mejor.
0: Súper es padre eso, como que, eh, bueno, no sabía que en, la, que en la UNAM tenían eso, pero como que, por ejemplo, en mi, en mi escuela donde yo estudié, pues no, no vimos cerámica. O sea, yo, mi primer acercamiento con la cerámica fue por mi cuenta, y apunta chingadazos, O sea, fue como de, voy a hacer un molde buscando tutoriales. y mm. Entonces, como que sí me hubiera gustado que en mi escuela me hubieran dado las herramientas para acercarme más como a la parte de crear con, con mis manos, ¿no? Porque eso no...
1: No, en no ese tengo... sentido creo que la escuela me dio todo. O sea, la universidad me dio todo. Desde la plataforma del, digamos, eh, tanto muchísimos concursos externos, nacionales, internacionales, también la plataforma hacia el intercambio académico al final gratuito. O sea, bueno, sí, gratuito, porque la, digamos, la matrícula no la tenía que pagar. Después, eh, esta cosa del de enganche, siempre te, te, te hacen como, te vinculan con, el, con las prácticas ¿no? sociales, entonces con tu futuro trabajo al final. Y, y después, pues esta cosa de los materiales, sí está increíble. Además, el taller de cerámica, que no sé si lo conoces, el del Cidio, es increíble, así es uno. Digo, no con no, los últimos cuatro años no, que no vivo en México, pero creo que cuando estaba ahí era uno de los mejores talleres porque estaba como súper... O sea, muchísimas herramientas, muchísima, después también asesoría por parte de la profesora. ¿sí? Entonces, me parece que sí, se prestó. Pero en realidad, o sea, eso fue lo que me llamó la atención, pero en realidad... Fueron clases extracurriculares las que tomé ahí porque, o sea, tienen la clase de cerámica industrial, digamos, donde te enseñan a hacer moldes, y en, en, también al lado está un taller de moldería. Entonces, digamos, en coordinación con ellos te enseñan a hacer los moldes, en, en, más bien proyectar como un objeto que después pueda salir de los moldes y después se pueda reproducir y, y tú, lo, tú haces, no sé, 10, 15, 20 vaciados y después haces las decoraciones ahí pero lo que en realidad a mí me enamoró fue cuando tomé la clase de torno, que son clases extracurriculares, y las da otro profesor, otro, es, un maestro, ¿no? es un maestro en cerámica, que, que no da clases ahí en ¿no? UNAM, o sea, las da solamente extras, digamos, no, 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 no Ay, forma no. parte de la currícula. Entonces, tomé estas clases, son, o sea, las pagas aparte, y eran cursos de tres meses, a bloques de tres meses. Entonces, suficiente como para poder llevar un proyectito chiquito. Y, porque ves, la cerámica es muy lenta, entonces apenas tres meses. Te da tiempo de entender un poco. Y conociendo ya el taller, entonces fue un poco más fácil. Y ahí aprendí torno, o sea, empecé a aprender torno,
0: ah, sí, a usar el torno. Y fue como lo que te especializaste, ¿no? O sea, ya lo tuyo ahora es como torno.
1: Pues más bien fue lo que me enamoró. O sea, yo estando, tenía en esa época otra opción de irme de nuevo o regresar a Europa para estar en, en un proyecto, solo el verano. Y estaba, me acuerdo, como, um, no sé, estaba como, sí voy o no voy. No sé si a ti te pasó cuando estás fuera tanto tiempo luego regresas te sientes como que no, sí. no engranas de nuevo no no te sientes ni de aquí ni de allá entonces yo ya estaba pensando en irme de nuevo y fue la tierra la que o sea la cerámica la que me hizo como de nuevo estar ahí cerca porque si no hubo igual o sea como que me hizo literal poner los pies en la tierra no la cerámica porque si no hubiera sido como una eterna quién sabe dónde iba y, y buscar cosas y en el momento en el cual, porque el torno es, no sé si tú lo has hecho, pero es bastante, o sea, o tienes el don o no lo tienes, y yo no lo tengo, entonces tienes que trabajar mucho como para lograrlo. Entonces, después de un mes y medio, yo no lograba centrar, y finalmente cuando entendí cómo funcionaba, digamos, mmm, técnicamente, pero también, o sea, es un momento, ¿no?, que todo sucede, Suena un poco zen, pero en realidad es así. Que todo sí, como el primer momento en el, en el que sale una pieza
0: y dices, güey, la hice. Sí,
1: en ese momento Sin que ayuda de profesor. para mí fue como una realización, como la iluminación del Buda, y dije, esto es lo que quiero hacer para toda mi vida. Y entonces me siento muy, muy afortunada porque... Sí, tomaste personalmente la decisión de, de realmente más... terminar el curso. ¿Cómo?
0: O sea, tomaste la decisión de, de terminar lo que habías empezado, ¿no? Como que te estaba llamando la atención y probablemente si te hubieras ido y no hubieras terminado este curso de... Cerámica, y al final no hubieras logrado... Sí, dije, de... o sea,
1: fue el momento en que dije, no, de aquí soy, y esto es lo que quiero hacer para siempre. Entonces, creo que como encontrar ese, ese punto en tu vida es crucial, que lo puedes encontrar tal vez a los 15 años, tal vez a los 50, no sé. Afortunadamente me tocó bastante... O sea, no, 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 no súper joven, pero bueno, estar, o sé, tenía 26 años. Entonces fue un momento importante porque dije, esto es lo que, lo que me gusta. Y después cada vez se enriqueció, o sea, cada vez que iban saliendo piezas, iban saliendo piezas, iba vendiendo, a la, la gente le iban gustando y decía, no, bueno, esto, sí, esto puede ser. Y, sí y funciona. Y, y bueno, mis expectativas eran enormes, pero poco a poco se fueron. Pero ese fue el punto, o sea, ese fue el momento en el que dije, a esto es lo que quiero hacer. Y yo creo que le deseo a toda la gente que pudiera tener ese momento en el cual han encontrado como la razón de, o sea, porque hay muchas cosas que llenan a las personas, ¿no? No es solamente su profesión, pero la mía no es solo mi profesión, es también una pasión verdadera por, por lo que hago y, o sea, me llena. No sabes cuánto cuando dejé de hacer cerámica porque nació mi bebé, fue así como... Súper fuerte, porque necesitaba hacer cerámica, ¿no? O sea, necesito hacer cerámica. Es de verdad un amor ya, una pasión, un amor lo que es. Entonces, es padre cuando tu, tu profesión puede ser también
0: tu pasión. Forma parte tu pasión. de tu vida y, y esto, este estilo de vida es como que, ok, te cuesta trabajo porque es obviamente mucha chinga y mucha práctica. Y obviamente ves que las piezas no salen bien y todo esto, pero la satisfacción personal que te da como como que trabajar por algo que te hace feliz o que, no sé, porque es, no, a veces la gente quiere como perseguir tus sueños o perseguir una carrera creativa o algo o que te gusta, tu pasión, es como súper guajiro y todo es color de rosa y es como, no, o sea, no es 100% color de rosa porque también requiere esfuerzo y paciencia y todo esto. Pero la satisfacción que te da a comparación de un trabajo que también te requiere esfuerzo y todo, pero al final ni es tu trabajo, ni es lo que te gusta, ni es, no sé, es lo que hace que valga todo la sí, pena, sí, 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 porque
1: es una, o sea, como renunciar a la vía fácil, que no es fácil como sea, como hacer un camino, digamos, seguir tu profesión, trabajar en un estudio, trabajar para alguien más, no es fácil, porque también lo hice.
0: Uh,
1: pero al final, si estás en un estu si tienes la fortuna, está en un estudio donde te pagan, porque también no, no, Desafortunadamente en México la situación no es que... Bueno, en México y en, no, también aquí, en todos lados, que a veces, este, digamos, no tienes nada seguro, ¿no? Tampoco, aunque trabajes para alguien más. Pero, digamos, es un poco más cómodo el, el decir, bueno, yo voy, trabajo, estoy ahí, al a la quincena me pagan, ¿no? En cambio, tener, salir por tu cuenta, pues te tienes que ir a buscar todo tú. Y si no, todo tú, armarte de un, de un, después cuando creces, armarte ¿no? de un equipo. Ya. Entonces, realmente, sí, seguir tu pasión, pero con un, digamos una visión también profesional y de negocio, es, es muy difícil. Pero bueno, se puede, claro.
0: Y nada, yo pensaba que habías aprendido, o sea, como que tu primer acercamiento con la cerámica había sido en Italia, pero escuchando la, la entrevista que hiciste con Madame Malet, este, ya como que vi que había sido en la UNAM y todo eso, pero luego comentas que tomaste también como que, bueno, supongo, quiero suponer que tu historia, la parte como personal de esta historia es que te fuiste de intercambio a Milán y ahí encontraste a tu ahora esposo. Entonces luego fue como un long distance relationship, ir y venir, y, y al final terminaron yéndose a, a Italia. ¿Cuánto tiempo llevas en Italia?
1: Ahora serán en abril próximo, creo, son cinco años, Sí, sí coño
0: años.
1: Sí, llegamos como para igual probar un poco cómo iba, pero la idea era estar aquí seis meses, tal vez, porque además llegamos al centro de Italia. Él, eh, mi esposo es del norte de Italia, entonces ni siquiera llegamos a un espacio, digamos, con la familia, a un lugar donde ya teníamos todo solucionado. Entonces llegamos al centro de Italia en una zona rural um, um, cercana a a Roma, cercana, pero igual, o sea, bueno, es que tal si, si estamos, no sé, si, si hablamos de la Ciudad de México, obviamente está cerca, porque es una hora de, de, de carro, pero en realidad son bastante kilómetros, entonces, entonces eh, la cosa positiva es que llegas con el tren a todos lados, entonces, bueno. Llegamos aquí y, y sí, lo primero que busqué fue cerámica y no hay nada y sigue sin algo. Bueno, ya ahora hay más pequeños artistas que están abriendo sus talleres aquí en, la, en el territorio donde estoy, pero casi no había nada. No había casi nada y me costó bastante trabajo incluso encontrar algo en Roma. Finalmente encontré esta, este taller donde hacían alta temperatura porque casi todos hacían baja temperatura. Entonces... Ahí pues me, me encontré este taller, me gustó mucho sus materiales, después como todo el, el digamos, la visión que era muy, es muy oriental porque él así, tiene mucho esta influencia, sí. Sí, está muy influenciado de, de, por Japón, aunque ha, ha ido también, pero no es que se formó completamente en Japón este maestro. Y pues fue positivo, porque para mí, la, mi formación en México es también con un maestro que ama la precisión. Yo me encuentro mucho todavía en Estoy más como, como él, o sea, como aprendí de él, creo que por, por primera vez, me gusta más cómo hace él, cómo produce él. Entonces, como mucho hacia así, piezas como bien terminadas, mucho el equilibrio, mucho... O sea, me gusta mucho cómo hace las piezas él. En cambio, el otro maestro es un poco más de la escuela, un poco más libre, es autodidacta. Mi otro maestro sí fue, a él hizo la escuela de cerámica, mientras el otro es autodidacta, entonces va más por, como por la vía de la espontaneidad. Entonces fue positivo porque encontré los dos lados, ¿no? Y ahí hice un par de años, porque... Bueno, me costaba demasiado. Me puse a trabajar como mesera para lograr, en las mañanas, se tenía un turno como medio matutino y solo un par de horas en la tarde, y luego en las, en las tardes me iba a las clases de, de cerámica dos veces a la semana. Entonces así pude lograr seguir, digamos, trabajando. Pero en ese, tem en ese tiempo exploré muchísimo la identidad gráfica del proyecto, el sitio, bueno... Tengo ahorita que regresar a eso, pero digamos, cuando estaba todo por salir, el nombre, todo eso, fue ese, ese momento, digamos, que no era tanto de producción, pero más como de, de diseño estratégico, de ver que como atrás, ¿no? Que hay atrás. Y el problema es que no tenía después clientes, o sea, no tenía vías más que clientes, no tenía vías de comercializ cómo comercializar, porque no conociendo a nadie, después estando en un pueblo, o sea, no, imagínate, no sé, en algún pueblillo ahí de, de Morelos que estás en medio de, de la nada y que no sabes ni siquiera dónde llegar, Roma era para mí inalcanzable porque, o sea, no, no sabía ni cómo llegar a presentarme a un, a un negocio, igual sí, pero un poco siento que hacía reír a la gente, no lo sé, como, sabes pero son todos miedos, ¿no? Pero no, 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 no tenía ningún conecte, entonces no, no sabía cómo hacerlo
0: se sí, siente horrible porque yo ahora también estoy un poco en esas, siento que estoy ahora como tú estabas en esa época cuando recién llegaste a Italia porque yo llegué a Polonia en el, 2000, el año pasado, en 2017 y fue justo cuando te, cerré mi taller, es que, es que tenía el taller en, uh -huh. en Querétaro y ese era un proyecto como que yo vine cargando desde que vivía en Madrid o sea, entonces lo cerré y todo me casé con este chico que es alemán, con Hagen y me vine aquí a Polonia a Gadansk, donde no hay ni madres. El idioma está ojete. O sea, es como que... Ni cómo ayudarme. Y bueno, buscando un lugar para trabajar y todo. Y, por ejemplo, aquí me pasa mucho... Bueno, empecé a hacer parte... Me la volé porque empecé a hacer monstruos. O sea, lo que estoy haciendo son... Por ejemplo, estas madres de... También hago cosas funcionales, pero más que nada esculturas como de monstruos y con texturas y colores. Y Cuando le cuento a la gente lo que hago, la gente es como de... Ah, ¡Qué padre este! Pues como... Cool, ¿no? Pero son gente que, por ejemplo, ellos no son mi mercado. O sea, ni de broma, pagarían lo que cuesta un monstruo. Entonces ahorita me estoy enfocando muy cabrón en las redes sociales por lo mismo. Perfecto. Porque quiero hacer una tienda online y todo eso. Pero ha sido bien difícil esa parte como de conectar con la gente y, sí, 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 y, sí. y el idioma. Y que, y que estás en una zona porque eras bueno, esto es Berlín. O uh, no sé, Ámsterdam, yeah. Barcelona. Pero cuando vives en una zona en la que no hay otros artistas, y si sí, de repente me da el bajón, no sé si a ti te pase todavía, o así como de, no sé, no conozco a nadie, nadie me entiende, y, y conectar es bien difícil, conectar con la gente, y conectar con gente que tenga tus mismos intereses, es lo que a mí me pasa, que últimamente digo, es que hablo con la gente y les cuento lo que hago, y la gente, pues no conecta conmigo, porque tenemos prioridades en la vida totalmente diferentes, no entonces sí, hasta, ha sido una etapa difícil en ese aspecto como de, Conectar con más gente, yo creo que eso es como importante porque también es importante para un negocio. Como que si no te mueves, no sé, networking o estas cosas, es mucho más difícil como salir adelante.
1: No, yo creo que o sea, migrar es súper difícil, aunque vengas de, de. No importa de qué país vengas o, o a dónde vas, como o sea, comenzar desde cero es difícil, ¿no? Y más si. Si quieres seguir tu, tu proyecto, y, y te, un poco hay que ponerse necios, ¿no? Porque si no, no, o sea, si no vas como un poco a donde te lleva el viento y no donde tú quieres. Que, un, sí, hay que dejarle, creo que desde mi experiencia y punto de vista hay que dejar un poco que también las cosas fluyan, pero si no te pones rígida hacia lo que tú quieres, entonces un poco después el mercado te va cambiando y terminas haciendo lo que hacen todos, ¿no? Entonces, para mí, digamos, hizo... aislarme, perdón, para mí aislarme no era como un problema, porque, o sea, al contrario, necesitaba, era demasiado, ¿no? Estar en una ciudad ya con tanto, con tantos estímulos, tanto, 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 entonces hay un punto en el que creo que llegué a mi vida que dije basta, entonces busqué, busqué un poco aislarme, venir a, al campo, estar pues es que estamos casi solos, o sea, no, no, no hay mucho aquí. Pero si ya traes tu proyecto, en realidad no, no, no te hace falta nada, ¿no? El problema para mí no era el producir, el tener esta fuente, este motor, o sea, yo seguía haciendo. El problema es cuando de pronto ya quieres vivir de eso, o sea, después um, tuvimos problemas y en el, en el trabajo... Eh, obviamente tenía que decidir entre la cerámica, me habían invitado a diferentes lugares para exponer, entonces yo decidí de ir y el trabajo, pues, tienes que estar ahí todos los días, eh, tienes que estar todos los días y, y, y ya los permisos no me los dieron, entonces se terminó como la oportunidad de, de estar ahí de mesera, y para mí fue obviamente una decir, híjole, tengo que ponerme a, a trabajar y vivir de esto, ¿no? porque... Hasta ahora ha sido una cosa que yo producía, yo producía, pero no tenía realmente grandes compromisos, digamos, ¿no? Pero ahora que no, no quedé sin, sin poder recibir dinero todos los días, en la quincena, obviamente, pues tengo que, que meter, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan las presiones. Pasó en esa época, justo cuando dejé, eso fue en mayo del 2014, sí. Eh, pasó que me contactaron de México, la Galería de ángulo Cero, y me propuso una cosa increíble que estaba por lanzar, y me propuso vente a México, te pago el viaje, te pagamos la producción, te pagamos todo, y tú nos haces toda esta vajilla y así, bueno, no vajilla, no, piezas, ¿no? Entonces, fue una grande oportunidad y un, una prueba, pero, o sea, todo el trabajo que había hecho de hacer el sitio, de hacer todas esas cosas, que las dejé ahí en la web, de pronto alguien encontró y me, me encontró y, y, y ya, ¿no? O sea, me llamó, entonces fue así como, ¡Oh, ¡claro que sí! Entonces fue una, fue una cosa muy, muy, muy positiva para, digamos...
0: Sí, cuando aparecen estas oportunidades que te... como que te inspiran y te das cuenta de como, de, ok, no estoy tan mal, voy por buen camino. Sí,
1: exacto, exacto. Y, y bueno, o sea, increíble que existan también personas así que tengan esta visión y que den la oportunidad no a los porque pues no, no había hecho un trabajo así de grande para nadie en realidad o sea me conocían mis amigos y así pero no es que tuviera que, que sabe qué fama o yo que sé pero esta chica montserrat eh, pues apostó por mí entonces fue, fue padrísimo y bueno hasta ahora seguimos colaborando de otra manera como cuando yo voy le llevo las piezas y así pero fue, fue una cosa positiva, tuve que, obviamente, me, me puse también a norma en México. Entonces, por ejemplo, puedo facturar y todas estas cosas que son importantes, ¿no? Todas estas cosas de, de ponerte en regla. y Entonces, digamos, como tenía este trabajo, dije, bueno, lo, lo hacemos. Y después, cuando regresé, te digo, no había nada como donde, de dónde comenzar, no tenía ni idea. Y entonces dije, bueno, pues me pongo en el mercadito del pueblo, ¿no? Así es que cada mes se ponen los artesanos y digo, voy, voy a ver qué pasa. Y entonces, pero fui con todo un proyecto es, junto con otras dos amigas que hacían otras cositas así, pero más como hobby y esto, pero eran bonitas. Entonces, como ella, una hacía madera, la otra hacía textiles. Entonces, este nace esta plataforma que llamé Designo Territorio, que es justo como la recopilación de las cosas, digamos, del patrimonio material que, que encontraba en este territorio, porque es difícil. Y nos presentábamos una vez al mes, y fue muy difícil, porque en realidad no había como este feedback de parte de la gente. O sea, sí decían todos ¡qué bonito! Y así, bueno, no todos, pero muchos. Eh, pero después ya ahí se quedaba, como que no o algunos de plano no, no lo entendían, o ni siquiera parecía que tenían como miedo y no se acercaban, pero con la, digamos, constancia, ¿no? Dando constancia a este proyecto, poco a poco se fueron haciendo dos o tres clientes o cuatro clientes que después por, por más años me siguieron buscando y después ya iban a mi casa y así. Entonces... Así fue como sale una cosa y luego, no sé, una otro, otra exposición en Bélgica y luego regresé a México, entonces cada vez estaba como pareciendo que estaba tomando su camino y yo estaba muy feliz con esta cosa de la, de la identidad gráfica, de hecho ya todas mis tarjetas, todo el sitio, te digo, ya estaba como todo, todo bien, era ya en el 2000... ¿Me
0: estás formalizando ya todo?
1: Sí, estaba ya, estaba después aquí pensaba de abrir una asociación cultural que sería como una sociedad civil, algo así en México, eh, para poder, digamos, fiscalmente entrar en alguna, o sea, legalmente empezaba a dar clases, ah, entonces, me he empezado a dar clases a unos niños y, y después les gustaba y siguen viniendo. Entonces empezaba, digamos, a, a ver un poco de, después de tres años empecé a, a, a conocer gente y la gente llamó a otra gente y así poco a poco, fui a otros mercados, pero siempre mercado, decidí tenerme siempre a la larga de las grandes ciudades, o sea, como que mi proyecto se, se, se lanzó sobre, ok, aquí hay como, ¿qué te digo? No un desierto, pero, sí, sí, una, una especie de, sí, un desierto cultural, ¿no? No que no haya riqueza, porque en realidad sí es súper rico este territorio, pero, no hay personas que hayan apostado, como que todos se fueron a, a la ciudad, Roma está a dos pasos, entonces se fueron a Roma y abandonaron aquí todos los pueblos, ¿no? Entonces como mi apuesta es al contrario. Y pues ahí voy entre estos mercaditos y todo, haciendo un pequeño círculo, ¿no? Y, y después, en el 2016, que regresando a México, que ya sí voy a hacer la asociación, no sé qué, eh, de nuevo cambiaron las cosas porque descubrí que estaba embarazada, iba a tener un bebé y entonces se detuvo todo. Y ese fue como el segundo gran eh, meteorito que, que, que llegó a mi vida
0: es que te cambia la vida. Sí, sí. que
1: me cambia la vida y me cambie también la visión de hacer el negocio, porque si te... Prim, primero te decía, era como una cosa muy estratégica de aquí se hace, luego vas acá, luego allá, luego conectes, ¿eh? o sea, como que todo puede funcionar bastante, una vez que engancha, puede funcionar bastante lineal, pero... Después, ¿no? O sea, cuando tienes un, un hijo no puedes hacer eso. <risa> no puedes hacer eso si decides criar a tu hijo, ¿no? Si no decides que... O oh, si estás solo en medio de la nada porque no tenemos abuelos, no tenemos parientes aquí, entonces... Pero esa es nuestra decisión, ¿no? Nosotros decidimos así. Entonces, uh, es como ponerte de nuevo la pregunta ¿cómo el negocio, digamos, puede encajar en todo esto, ¿no? En tu vida o sea, como que el profesional se vuelve personal en este punto de la vida. Después creo que los hijos crecen y ya, o sea, después de cuando van a la escuela ya empieza un poco de autonomía, pero digamos que en los primeros tres años que están contigo y no quieres detener las cosas, como en mi caso, hay que encontrar otras vías, ¿no? Y, sí. y ha sido positivo por eso, porque no, no se ha detenido. O sea, sí se puso en pausa por casi dos años, pero, o sea, 18 meses y después, no dos años, un año, un poquito más de un año, y después otra vez empezó, ¿no? Entonces también eso, saber como, ok, ahorita está pasando una cosa mucho más importante, obviamente, o cosas que a veces uno no desea, ¿no? Que a lo mejor te, no tienes el, como en tu casa, no sé, o sea, tenías un gran proyecto, un gran taller y ahora ya no tienes nada. Entonces como, ¿cómo darle la vuelta a todo, no? Y tú a lo mejor te reinventaste totalmente en el estilo de cosas que hacías o todo, porque a lo mejor ahora eres más tú, ¿no? Entonces, para mí fue eso también, como darme cuenta de, ok, ¿ahora qué hago? Empecé a hacer cosas chiquitas, por ejemplo. Primero hacía cosas un poco más, todas funcionales, ¿no? Todas ensaladas, plato, ensaladeras, platos, cosas de la cocina sobre todo. Y de pronto me empecé a hacer cosas inútiles, yo las llamo porque no tienen ninguna utilidad, chiquitas, que son como unas vasijitas. Porque eso es lo que un poco podía hacer, ¿no? ¿no? No podía hacer más, porque eran pequeños, digamos, cada objeto era un pequeño proyecto que lograba hacer en, en poco tiempo que tenía a disposición. Y así se fue haciendo una colección y ahora estoy tratando de hacer un proyecto con eso. Pero con, hay gente que le gusta, o sea, hay gente que, que aprecia esto y lo compra. Hay otros que, que no, que quieren unas cosas más definidas, más la ensaladera, el plato, las cosas que... que son, nacen y son para un uso. En cambio, a lo mejor, como en tu caso, son cosas, las mías, son cosas que ni siquiera sé para qué son, pero, eh, <risa> pero las pero, hago, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿no? No puedo tampoco negarlas, o sea, es una parte de, de mí, es, algo que, que es una manera de expresarme,
0: ¿no? ¿Cuánto llevas con, con Geográfica como tal? Porque... Lo que entendí es como que en México empezaste a aprender, empezaste a hacer cosas, empezaste a venderlas, luego te fuiste a, a Italia, o sea, como que hubo estos cambios y de repente geográfica empiezas como a maquinarlo cuando estás en, 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 Italia. en, ajá, en Italia, como tomando estas clases y...
1: Sí, nace en el 2014. Entre, te digo, estos viajes como de, a Roma en tren y de regreso, y como que me concentraba un poco más en la técnica, en la producción, y en casa trabajaba más toda la parte.
0: Ok, como cuatro años. Y tienes ahora tu taller ahí en, 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 cerca de tu casa, o en tu casa, o...
1: En mi casa, en mi casa o... sí. Sí, porque igual esto, cuando, cuando me quedo sin trabajo... Digo, bueno, ya no me puedo permitir seguir pagando las clases extras, pero tengo unos ahorros, me compro el horno. O sea, también eso, ¿no? Te me di cuenta que si me compraba el horno, me ahorraba todo un año de cursos. Entonces dije, no, mejor me compro el horno y el torno. Y tenía mucho miedo porque nunca lo había hecho, ¿no? O sea, pero afortunadamente siempre me guiaron mucho los maestros de México. O sea, siempre escribiendo... Todas las cosas de las curvas, todo esto me las, dieron, me las dio Emma de, del CIDI y la cuestión de... Bueno, los esmaltes los sigo... Una parte los compro industriales porque en Europa, no sé, a diferencia de México, es que compras ya varias cosas ya preparadas, desde la pasta hasta los esmaltes. Pero esos son los básicos, o sea, los transparentes, los blancos, los compro ya industriales. Y los que son más particulares... Los compro con el maestro de Roma porque él tiene también toda una, digamos, una investigación sobre esmaltes también con materiales locales. Entonces, como yo sabía que no iba a poder comenzar desde cero y que a mí lo que me encanta es sentarme al torno y hacer forma y como la cerámica en su estado húmedo, dije, bueno, o sea, la cerámica es un mundo. Entonces, ahorita me concentro en eso, utilizo, digamos, las, las cosas, que, digamos, la base que ya, ya existe eh, como son los esmaltes, y, y entonces después, a, además que es parte de mi formación, ¿no?, ese taller, entonces así hago no. hasta ahora, no he hecho mis, o sea, tengo una investigación de esmaltes, pero no la he, no la he
0: aplicado todavía. Es que es bien difícil, a mí también me, a me siento súper fraude, porque digo, es que no sé esmaltar, y, y luego es como de, güey, pero es que si te quieres especializar en todo, no, no se puede, o sea, yo empecé haciendo como los moldes, que así que, que te digas, profesional haciendo moldes no soy, porque es un mundo y no tengo la paciencia que se requiere, pero ahora que estoy empezando a hacer escultura, es como otro mundo, y digo, es que si me pusiera yo también a formular mis esmaltes y, y que te salgan mal las piezas, o la inversión, que también requiere como la inversión de dinero y de tiempo, pero en algún punto sí me gustaría como que entrar a eso. En México, ¿cómo le hacías con los materiales? Porque yo, bueno, mucha gente me pregunta, ¿no? Porque no sé si sabes, pero tengo un canal de YouTube y de repente comparto de que, ¿cómo hacerlo? Y me escriben personas como de, oye, ¿dónde consigo...? esmaltes, yo de... porque yo lo conseguía todo en Dolores, en Dolores y algo, pero era una pesadilla, porque los artesanos no, como que ahí te los tienes que formular tú solo, y como que no te explican bien, o nadie te quiere compartir las fórmulas, y yo siempre le sufrí un rato a eso, hasta que encontré como que el esmalte transparente que me funcionaba, y nada más le ponía pigmentos, y a veces funcionaban y a veces no, pero como que en México, sabes como de, ¿Cómo lo hacías tú con los materiales o, sabes, materiales, algún sí. proveedor? Sí, no, o...
1: existe, no, no lo sé, todavía no te dan la fórmula y entonces está, es un secreto. Bueno, aquí tampoco me dan la fórmula, solo que el taller, yo le propuse de venderme ya los esmaltes preparados y me dijo, no, nunca lo he hecho porque a mí nadie me lo ha pedido. Y digo, yo te lo compro. Y dijo, ah, bueno, entonces, realmente además es poco... No sé, a lo mejor se pueden acercar a grandes talleres a preguntar si se los pueden vender. Por ejemplo, ahí con los de Coyoacán, de, eh, Díaz de Cocío, a lo mejor ellos se los quieren vender. O, eh, o sea, sin sin saber la fórmula, tal cual que les dan la bolsita y luego ellos meten el agua, el agua Claro, ¿no?
0: uh, eso sería lo ideal. Pues,
1: ah, no, no, yo no, no, no sé dónde puedes comprar los esmaltes. tenía O sea, yo iba pagaba los cursos y en los cursos estaban... Incluir los
0: esmaltes, ¿no? Pero no... Sí. Yo las últimas piezas que hice fue en colaboración con un taller de... El taller de Julio, que, que está en Dolores Hidalgo. Uh -huh. Y con él, lo que hice fue comprarle directamente su pasta, porque aparte... Es que es un mundo. O sea, yo lo que le digo a la gente cuando me preguntan esas cosas, yo le digo, es que a ver, ¿cómo te explico? Como que cada zona de que en Veracruz o en Saltillo hay un tipo de cerámica, un tipo de pasta, un tipo de... Hasta la tierra es diferente a las arcillas. Y funcionan diferente. Um, yo lo que empecé a hacer fue, por ejemplo, con Julio le decía, oye, véndeme tu pasta que era de alta. Uh -huh. Yo hacía con eso mis piezas, iba luego a, do a Dolores y le decía, quiero que me las esmaltes de este color y de este color. Y él me las esmaltaba allá ahí, ahí, con pistola y, como, y me quedaban de. O sea, súper bien porque él ya tenía sus fórmulas que tiene, que su papá le heredó de no sé cuánto tiempo. Es alta temperatura, que yo a la alta temperatura también le tengo un buen de respeto de que. Ahora que fui a China y estoy haciendo una residencia en China. Y según yo, bien chingona, iba a comprar de que hacer cosas en porcelana y su puta madre. Compré porcelana, se me derretían las piezas, o sea, no sabes lo que sufrí. Y me dieron otra pieza, otra pasta que era también de alta y también lo mismo. O sea, no pude construir ni un triste monstruo con esas... Porque no, o sea, la consistencia de la pasta era muy, muy, muy diferente a la que yo estaba... Al final terminé usando una arcilla roja, horrenda, que dije, no, o sea, como granosa y que no estoy nada acostumbrada a usarla pero es súper noble esa arcilla, de que hasta la haces así y se te queda la huella marcada, no así de que perfecta. <risa> y dije, es que no, o sea, es un mundo, es un mundo tan grande y, y cuando sentía que había logrado la pieza, de que de hecho yo cuando sabía que iba a atajar con porcelana, dije, el problema va a ser el horno. O sea, yo ya sabía que con la reducción y con la temperatura y todo esto, que, iba, que iban a salir las piezas deformes o que se iban a craquelar o así. Pero jamás pensé que armar las piezas o que construir me fuera a costar tanto trabajo. De hecho, dejé, yo creo que dejé no sé cuántos kilos de porcelana abandonados en la residencia que no los pude usar. Fue horrible. Entonces sí le tengo como respeto.
1: Sí, no, pero bueno, es que la porcelana también es súper difícil de trabajar. ¿Has trabajado bien? con porcelana o...? Como tiene tan poquita arcilla, tiene... Súper poquita arcilla, en realidad no es plástica. O sea, parece que es plástica.
0: Se siente súper suavecita, sí, pero sí, luego es un, es un moco.
1: Sí, es como suavecita. la mantequilla en realidad, pero en realidad no puedes... O sea, hay un punto en el que puedes hacer cosas y no le pongas más agua porque si no es un desastre y te dura como tres 13... segundos. O sea, tienes que apurar, ¿no? como una... bueno, no sé no sé cómo se modelarla, pero en, en torno, sí, es así rápido. O sea, es muy de primera intención. O sea, haces el, una cosa y ya no puedes estar ahí acariciándola y abriéndola, entonces es como rápida. Chinga. Es eficiente como los chinos. <ríe> en chinga. Cada, cada tierra sí, a su pueblo. <ríe> sí, por eso sí. nosotros tenemos el barro.
0: ¿Y tú trabajas con, solamente con alta?
1: No, eh, bueno, empecé con Gres, sí, pero ahora estoy, por los laboratorios con los niños, estoy haciendo un poco de arcilla roja, bueno, de terracota. Y también otra blanca de baja temperatura. Porque no puedo... O sea, primero fue una cuestión económica que cuesta bastante sí, el ingreso entonces así, además, sí reciclo y todo, pero como sea.
0: Y aparte de la tolerancia que tiene la, la cerámica, la terracota, por ejemplo, y la, esta cerámica de baja temperatura en el horno, que los niños no saben trabajarla todavía, sí. entonces... Sí,
1: que puede, o sea, tiene aire, tiene... Eh, no pasa nada, entonces como... Sí, es bastante noble, como decías tú, en ese sentido. Y, y estoy haciendo algunas colecciones tipo para las plantas, así en terracota. Hice también unos vasos que gustan muchísimo, que les gusta a todos muchísimo, porque eso, se, como que la gente se olvidó del color de la tierra, entonces ver el color de la tierra es como, bueno, nosotros en México igual sí sabemos que el barro es de ese color y, y ya, ¿no? pero igual aquí sí. un poco se olvidaron del color de la terracota, como solo la ven en, los, en las macetas, ¿no? Entonces ponérselas en un vaso de pronto es como... ¡Qué bonito! Sí, sí, ¡qué bonito! Sí. Bueno.
0: Okay. Es un material muy bonito y a mí lo, lo único que siento que para lo que yo estoy haciendo ahorita que son los monstruos y que tienen color y así, como que no... si me gustaría en algún punto hacer una colección como de monstruos explorando como otros materiales o como un poco barro negro o algo así, pero por ahora es como, estoy los súper coloridos y lo mejor es... Y uso también cerámica de baja. Pero por eso no hago nada como de alimentación ni nada. Como que siento que si vas a hacer algo como para alimentos, tiene, siento que tiene que ser alta, no sé por qué. Sí,
1: sí, sí, no, es mejor porque también te dura no, pues, muy poquito. Es como mucho, veo que es mucho trabajo y al final dura poco, o sea, se rompe fácilmente o se, se astilla, o sea, o sea, le pasa todo como más fácil. También se llena de hongos más fácil. En cambio, la alta no.
0: Y ahora, por ejemplo, dices que pausaste porque nació Frida, entonces, tienes como un especie como de relanzamiento o como que tienes algún proyecto pensado como para
1: No, nunca pensé en un digamos, vamos a hacer algo nuevo y especial para volver a empezar, porque en realidad nunca nunca se, o sea, nunca, nunca terminó, ¿no? Nada más que se puso en pausa y y te, di, o sea, pensé que tenía que hacer muchas cosas, pero pienso que tengo que hacer muchas cosas, pero en realidad todavía no me da ni tiempo ni y tampoco me quiero perder como este momento de mi vida. Entonces, es como, ok, lo que logre hacer, pero, o sea, con la constancia y, 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 y con la necesidad también de hacerlo, ¿no? Porque tengo la necesidad de hacerlo. O sea, necesito ganar de esto. No es solamente como, ah, qué bonito, me gusta. Entonces, pero para como que uno encuentra, o sea, a lo mejor a ti también te pasó como esta cosa del compromiso, ¿no? Como dices, a lo mejor te pusiste a hacer una cosa que a ti te gusta, pero ves que no se vende, o que la gente no la entiende, o que yo qué sé, o tú no logras comunicarla bien, algo, hay algo que no sucede, entonces tienes que empezar a hacer compromisos, y a veces los compromisos desafortunadamente te llevan a hacer, como decía antes, cosas que tú no quieres, o sea, a repetir cosas que ya están, o hacer cosas que tú nunca te imaginaste haciendo. Entonces este compromiso, más que a producir piezas que no me van, lo que logras hacer este compromiso a través de las, de las clases. Entonces, dando clases, que al final tú no puedes decidir qué es lo que tienen que hacer tus alumnos, son ellos los que quieren hacer algo y, y son ellos los que tienen que decidir qué hacer, ¿no? Entonces, dando clases es como encontrar este compromiso. Ayudo, o sí, sí siento que estoy ayudando a las personas a, a lograr sus proyectos, que a lo mejor yo nunca haría, o sea, nunca haría las cosas como ellos las hacen, pero... Eh, y eso desde el principio, o sea, como que viendo el tipo de público que tenía, no podía como meter el chip de que tienen que pensarla como yo. Entonces, más bien como que pensé que era una bonita oportunidad para seguir haciendo cosas y ayudarles más técnicamente, ¿no? Como sea, les trato de poner también, si me lo piden, de, de, depende de cada alumno, ¿no? Si me lo piden, hacemos una investigación más sobre, sí, creatividad, cosas así, pero generalmente solo quieren saber cómo se hacen las cosas y ya traen muy claro lo que quieren, ¿no? Así he encontrado un compromiso con, con lo de las clases. Entonces las clases, eso me di cuenta, que tenía que diversificar, o sea, estaban las clases, estaban un poco las ventas de los objetos que yo produzco, o sea, que la gente no me dice que eso, no me o sea, no parto de lo que la gente me dice, sino que yo, por iniciativa, hago estos, estos objetos, que no son productos, y los productos, o sea, las cosas que la, gen la gente, como comisiones que me pide, que me dice, haz una ensaladera, haz una... me haces un salero, me haces... entonces son ya más productos, más cercano a diseño, ¿no? Pero en realidad a mí lo que me gusta mucho, mucho es hacer cosas un poco que no tienen... tal vez son ornamentales, no sé, como estas no vasijas que te digo sí, una vasija que no es eh, o sea, puede ser para esto, pero puede ser para lo otro entonces no, es, no está muy estructurada es una cosa que dejo abierta y, y, y digamos es lo que me gusta en este momento en este periodo hacer, pero también hacer cosas funcionales eh, me, me, me encanta entonces ah. vivo de eso comisiones, eh, de clases y, y objetos y después, últimamente también gente que viene con ya proyectos específicos, que quiere hacer sus recuerdos de boda o quiere hacer cosas así específicas, el taller está abierto también a eso, ¿no? Eso, ¿no? Uh
0: -huh. ¿No has pensado en abrir una...? ¿O tienes tienda online o...? No? no, sí, bien, o sea, fui muy, muy rejega, rejega
1: por rejega? mucho tiempo, pero creo que ya me estaba como abriendo el panorama de que estando en un lugar tan, digamos, sí, aislado y así como para llegar al público... Que, exacto. exacto, es la, 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 la venta online es necesaria, pero pues ves necesitas muchísimo trabajo, ¿no? Atrás, como toda la fotografía, entonces me tengo que una acá, o sea, son muchas cosas que tengo que, que hacer, y sí, o sea, voy a llegar, pero digamos que la revelación del año fue que más vale paso que dure, que trote que canse, entonces se redimensionó como mi mi crecimiento, digamos, iba a ser en mi, en mi idea, en mi plan de, de negocios era exponencial y en realidad ahora es como circular, entonces va a ser como siempre un poco lo mismo y regreso a lo mismo, pero está en continuo movimiento y, y está bien así, o sea, es como más ahorita, acer, me acerco más a lo que creo creo entender que así es la artesanía verdadera, ¿no? Como la artesana o el artesano, que tiene mil cosas que hacer, no solamente se dedica a eso, ¿no? Tiene el huerto que seguir, tiene los hijos que cuidar, sí. tiene, o sea, como ese estilo, estilo de vida que hay que hacer muchas cosas y que no, o sea, ahora no solo las decisiones que tomo las puedo tomar unilateralmente, o sea, hay una familia a la cual tengo que responder.
0: Dirías que tu, tu perspectiva cambió Okay, agora, yo, yo sé que cuando tienes hijos, obviamente cambias cañón. De hecho, como yo me, me casé el año pasado, hace dos años, no me acuerdo. Sí, hace dos años casi. <ríe> eh, y mis primas me preguntaron, como de, oye, Pau, ¿y, y qué, qué ha cambiado? ¿Qué se siente? Y yo, no, pues casarme no me ha, O sea, para mí es lo mismo, ¿no? Nos seguimos llevando chidos, somos amigos, <ríe> todo está padre. Luego, pregúntame cuando tenga hijos, ¿no? O sea, como que siento que ahí sí cambia tu vida, tu tiempo no es tu tiempo, tu dinero no es tu dinero, tu vida no es tu vida, es como que cambias radical y siento que mental, pues yo tengo, por un lado tengo miedo de, de tener hijos porque sé que de alguna manera van a cambiar mi manera de pensar y ahorita me gusta mucho cómo pienso, pero siento que, que a lo mejor va a ser, que puede ser como, que puede ser para bien obviamente, pues me siento que ahorita soy súper self-centered, como bien egoísta. O sea, siento que estoy como que mis planes y mis cosas y, mi... y siento que cuando tenga hijos como que me voy a volver un poco más flexible, como que más... Como que siento que me va a ayudar a ser menos intensa. No sé. Pero tú, tú consideras que, por ejemplo, tú dices que tenías un plan como de crecimiento exponencial, ¿no? Que, que me reflejo como en esa etapa. Como que ahorita me siento yo que tengo mis metas y tengo... También me afecta mucho el, el ser tan future-driven o como que tengo tantas metas y tantos proyectos que me estreso muchísimo y me da mucha ansiedad. Uh -huh. Pero, no sé, siento que como que a lo mejor también tú eras así en algún punto y de repente llegó un punto que fue como de, güey, chill, o sea, no... Sí, oh.
1: tienes que dejar ir, ¿no? Sí, tienes que dejar ir. O llegas antes y entonces a lo mejor, o sea, lo ideal podría ser llegar a tener un sitio online y que entonces todo se trabaja, o sea, yo decía, igual si hubiera tenido tanta, me hubiera concentrado a producir, no, no es que deseaba otra cosa, pero digamos, una vía podría haber sido, haber producido muchísimo, porque yo durante el embarazo no quise producir nada, pero fue una decisión personal, pero hay muchas personas creativas que durante el embarazo producen mucho más, ¿no? entonces yo, no sé, fui muy celosa y, y detuve la cerámica y me dediqué a otras cosas que nunca había hecho. Entonces fue también una, digamos, una oportunidad para hacer otras cosas, como cocinar. Por ejemplo, yo no cocinaba nada, entonces empecé a cocinar. Pero cosas que naturalmente me vinieron, no es que las haya buscado, entonces naturalmente me vino de no hacer cerámica. Después pensé, tal vez, pensé en el momento en el cual necesitas dinero, hubiera sido bueno haber dejado una grande producción, una tienda online y que se empezaran a vender las cosas en todo este periodo que estuve detenida, ¿no? Entonces, a lo mejor eso después una vía. Cuando sabes que algo va a pasar, pero no, no necesariamente un bebé o algo, un viaje, ¿no? Es una cosa donde te tienes que detener. A lo mejor esas opciones de que trabajas, trabajas y después lo dejas un poco ahí a que se venda solo, ¿no? Porque un poco sí pasa así sin que... O sea, sí tienes que trabajar mucho, ¿no? público hacer la publicidad y todo eso, pero en realidad mi problema es que no tenía ya nada, había vendido todo, no tenía nada que ofrecer, entonces tampoco podía, podía comunicar mucho. Y, y como todos los planes de hacer la asociación cultural y todo eso, pues se, se detuvieron. No sé, ahora sí, cambió totalmente el ritmo y al inicio regresé, sí, sí, con todo, pero me di cuenta que no, que nada más me iba a frustrar, que iba a pasar todo este, digamos, nervio, a todos estos nervios a, a, la, a la familia y pues que no era justo, ¿no? Entonces que en este momento al final son tres años y si lo ves, pasa rápido. Y, y después habrá tiempo para trabajar toda la vida, entonces pues nada, como aprovechar lo que, lo que hay que hacer ahorita y cómo se puede hacer. Y afortunadamente en este periodo, en este año, va muy bien. O sea, tengo gente... O sea, para mí, digo, no serán qué estándares pedir. O sea, como que estoy pensando en chiquito, no no, no creo que sea un pensamiento mediocre, simplemente un pensamiento que va a la, al tamaño de lo que puedo dar y de lo que puedo ofrecer. De acuerdo ¿sí? al estilo
0: de vida que tú quieres tener. Exacto. Entonces, ¿Por sí, porque
1: tampoco es que necesito tanto dinero en este momento, ¿no? Entonces, es... Prefiero estar como así, o sea, decimos venía a vivir en el campo porque queremos un estilo de vida diferente, entonces también el trabajo tiene que ser un estilo de vida diferente. Como estar en el campo y estar 18 horas en la computadora para poder vender una cosa, tampoco me O sea, prefiero este, meterlas en un mercado y con esa gente y ver a gente, ¿no? Una vez al mes. Aunque a veces no vendes, o a veces sí vendes, entonces también se me di cuenta porque empecé a ir a mercados quién sabe dónde por toda Italia y después vendía más en el pueblo porque ya la gente me conocía o yo qué sé.
0: Sí, siento que ser como honesto con uno mismo con lo que uno quiere en su vida. Por ejemplo, yo ahorita estoy como modo súper ambicioso de que neta a veces me vuelo la barda y siento que no es sano, de hecho. Este, pero siento que, que al final es como, a ver no quiero que lo que la sociedad espere de mí o lo que sea, sino más bien como, ¿cómo quiero yo mi estilo de vida, no? Si yo quiero una vida tranquila y como que ir a mercados una vez al mes y, y tener tiempo para mi familia, tener tiempo para cocinar, tener tiempo para... Al final es como que la vida es más que, que el trabajo, ¿no? Y al final tú tienes tus prioridades ahorita, que son... Como dijiste, estos tres años quiero dedicárselos a, a Frida. Entonces es totalmente... Bueno, o sea siento que... El, Ay, no sé, como que la sociedad de repente te hace sentir como que tienes que ser súper productiva, ¿no? O ves en Instagram a estas súper mamás que recuperaron su cuerpo. <ríe> y tú te sientes como de, puta, güey, eso, no eso no me va a pasar a mí, güey. Como que siento esta presión como social de, tengo que ser exitoso y tengo que tener un buen de dinero y tengo que viajar como loco y tengo que... Y siento que al final es como, güey, ¿qué es lo que tú quieres? <ríe> Entonces, y sé feliz con lo que tú...
1: Sí, tal vez esa es la grande como dificultad en estos tiempos que tenemos mucha mucha una o sea extensa oportunidad tenemos muchísimas oportunidades para tantas cosas que nos perdemos no a lo mejor nuestros papás podían elegir dos o tres estilos de vida y nosotros uff, tenemos miles de maneras de vivir porque después viajando con otras otras personas y luego de pronto te pierdes, o sea, saber, tan, saber tanto, conocer tanto que te pierdes, ¿no? Y creo que eso fue lo que llegó también en mi vida, como, por eso tan, estoy tan feliz de haber encontrado la cerámica, porque también estudiando diseño industrial, después te dan una, una vasta gama de, 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 de oportunidades, de materiales, ¿no? De, entonces, al final es uno que sale, que sabe hacer todo, sabe. Podría hacer todo, pero en realidad no puede hacer nada, entonces... También encontrar un material y una vía, o sea, me ha, me ha hecho muy bien porque de otra manera sí habría sufrido mucho. Pero creo que todo en su momento, o sea, si, si tú en, ese momen, en este momento sientes que estás así y así te va, como darle a todo, ¿no? Porque es el momento que puedes hacerlo. Como yo hace seis años, siete años, eh, estudiaba y trabajaba y en realidad estaba poquísimo a lo mejor con mi, con mi novio y con mi familia y así, pero era el momento en que podía hacer esas cosas, ¿no? Y que después pues, van, se van acomodando. Entonces creo que todo tiene un momento y hay que, eh, o sea, lo más difícil es como escucharse a uno mismo. Es que esa es la profesión al final, como... Sí, no, no solamente ver como el exterior o eso que los otros pueden ver, sino en realidad tú como dices que quieres, y entonces, ¿cómo lo quieres hacer, no?
0: ¿Piensas volver a México algún día o extrañas algo de México? ¿Sientes que las cosas eran diferentes en México? O, o por Al inicio,
1: hablar? sí, sentía que las cosas hubieran sido muy diferentes en México. Entonces, tuve mucha mucha conflicto. Tuve mucho conflicto entre, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué carajo y no sé acá? Ya todo lo tenía solucionado, o sea, al final aquí nos mudamos justo en el momento de, hubo una crisis económica en el 2013, 12, 2013, y justo nosotros veníamos, o sea, yo llegué con todos los sueños del mundo y encontré solamente muros y, y fue muy frustrante, pero... Pero, bueno, he podido regresar una vez al año a México y ha sido bueno, porque siempre estáme también como respirar, aire, aunque parece que no, pero es un aire totalmente nuevo, un aire como lleno de ganas de hacer, toda la gente se pone a hacer, aquí como que todas las cosas, ¿será que estoy en, un, en una zona rural o será que así son los italianos? no A
0: mí también o sea, me pasa, la, cada vez que voy a México es como... Ahorita ya estoy, de hecho, como que ya voy tarde. Ya me urge ir a México, ver a mi familia, comer tacos. O sea, tontería es como comer tacos. O sea, es como lo extraño demasiado.
1: Entonces, para mí creo que sería ideal poder tener, o sea, seguir yendo cada año y poder producir un poco, vender allá. O sea, seguir teniendo una relación, digamos, sea, o sea, profesional, pero también personal. Es importante solo que a veces pues no están, este año no sé si lo logro, por ejemplo, pero bueno, ahí vamos a ver. Y así definitivamente regresar, ahorita no, pero tal vez en 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, todo cambia, entonces no te puedo decir que ah, aunque, compre, aunque tenemos casa acá, compramos casa, no, no creo que... O sea, no es que la, compremos con la, idea de, la, la hayamos comprado con la idea de que será la casa para siempre, pero ahorita estamos bien. Eh, pero no, no veo por qué no, sobre todo por cuestiones de trabajo, regresaría si hay alguna oportunidad como la que hubo con la galería u otra, de hacer seminarios, de hacer talleres, lo que sea. También me gustaría aquí traer gente de México como un día, o sea, será como el futuro, ¿no? Tener... Un poco como el espacio que tenías tú, o al menos yo lo voy a, así en Querétaro, un poco abierto, que la gente viene, que un poco así, una, una especie de taller, fábrica, eh, laboratorio para, para hacer stash, para hacer la, workshops, para… Entonces, digamos que un poco lo tenemos, el espacio, pero hay que todo remodelarlo, ponerlo bien.
0: Sí, poco a poco. Sí. Oye, hice unas preguntas en Instagram que nada más tres personas. Como el Instagram, lo acabo de abrir, el del podcast. No tengo tanta gente todavía, pero te voy a compartir como las preguntas a ver qué nos hicieron. Por ejemplo, Flores del Páramo pregunta, ¿Después de cuánta trayectoria conseguiste aceptación en el mercado y reconocimiento como, como ser amistad como o como artista?
1: Pues empecé en el 2011. Y no creo que nadie me pueda considerar una ceramista porque ni siquiera yo me considero ceramista porque no estudié cerámica en realidad, o sea, como un ceramista. Esto es otra cosa que me encantaría, poder más grande, o sea, no sé, dentro de cuánto poder estudiar en la escuela de cerámica. Sí.
0: A mí también se me antoja. La otra estaba pensando eso como de, bueno, yo pensaba que ya no me daba tiempo. Y dije, no, ya es too late para estudiar otra cosa. Pero la verdad es que siento que siempre siento ese como, por ejemplo, a veces doy talleres, que tienen que ver con cerámica. Yo no lo llamo taller de aprender cerámica, pero, no sé, como crear algo, ¿no?, con cerámica. Y siento como, en el fondo siento como de que algún día alguien me va a atacar o me va a decir algo como, porque yo no tengo, realmente, no soy ceramista. De hecho, no me considero tampoco ceramista. Y dije, algún día voy a tomar clases para ya sentirme tranquila en ese aspecto y poder dar talleres a gusto. <risa> Sin esperar a que alguien llegue un día y me la haga de atos, porque, ¿quién soy yo para dar un taller de...
1: Digamos que en México habría sido mucho más veloz todo, o sea, habría podido lograr un reconocimiento más fácil porque como sea, pues ya trabajaba en el estudio y conocía gente y entonces habría sido, habría sido más fácil poder, no, no como ceramista, pero al final como, como lo que soy, ¿no? Como diseñadora que trajo la cerámica, entonces habría sido más fácil en breve tiempo este reconocimiento. En, en cambio, como decidí irme al pueblo de nadie, pues este, en realidad no me importa tanto que sea reconocido o no, sino lo que me importa. Como la pregunta dice, el, el posicionarte en el mercado, o sea, sí, me importa vender, claro que me importa vender, porque uno cuando va al mercado al final quiere vender, ¿no? O cuando hace una venta, una pop-up shop quiere vender, entonces... Eh, creo que eso depende mucho de los conectos que tienes y de las capacidades de comunicar, que como eh, si te juntas también con alguien que es, que puede influenciar a nivel, a nivel de redes sociales, no sé, ahorita te tratan de hacer una especie de sociedad con con un chico que maneja un market en Roma y parece que dan bastante difusión. Entonces, como también llegar como esos... No sé, pasa también... Oh, Instagram, ¿no? He visto tantas personas que en un año... O sea, cuando yo comencé, por ejemplo, a, a postear, a hacer cosas, había otro que estaba posteando al otro lado del mundo y, no sé, en un año se volvió uno de los ceramistas más... o artesanos más famosos en Instagram, ¿no? Entonces, es como... Depende... De,
0: Depende de muchos factores, y lo que dices de, la, de dónde estás también, porque en México, por ejemplo, en México, a nivel, siento que a nivel, quizás, por lo menos a nivel nacional, si sí es como de que Carlas o tres, este, de geográfica, y la gente habla, y es como de, no, sí, como que,
1: sí, porque se como que hay rápido. renombre,
0: por así decirlo.
1: Sí, revistas, o sea, tengo, no sé, algunas revistas han publicado artículos, o, no ya simplemente que una revista te pueda publicar artículos, creo que es increíble. Aquí no, o sea aquí no conozco a nadie. ¿eh?
0: Pero porque creo que eres en México es, eres pionera en, en lo que haces, o sea, es como que... Y también es, se suele admirar mucho como la gente que logra salir de México. <ríe> es como de, oh, saliste de México, eres un chingón. Lo que,
1: sí, más bien lo que, continuando hace, haciendo lo que hacías antes, ¿no? Porque a lo mejor sales de México y... Bueno, Las cosas mí no cambian, fue ¿no? para nada difícil el hecho de, ok, soy diseñador industrial, trabajé en este estudio, todo lo que quieras, y ahora soy mesera. No importa, porque ese dinero lo iba a utilizar para, digamos, seguir trabajando lo que me gustaba. Además que trabajaba en un lugar increíble, de, en un café, así que me gustaba como si estar ahí, ¿no? Entonces también eso, ¿no? Como ver que la vida es como una línea recta en donde tienes que ir agarrando premios. y O sea, así Todo nos para formamos arriba. todos. Así nos formamos todos y está de hueva. Entonces, y es una mentira, porque en realidad no sirve a nada ser la estudiante mejor de la clase, porque siempre lo fui. O sea, al final la vida la tienes que... Que agarrar como, como te toca y aprovechar lo que tienes y buscarle lo que no tienes. Y, o sea, no importa si sacaste 10 o sacaste 6, o sea, lo que tienes que hacer es ir y, 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 y pelear, por, luchar por lo que quieres, ¿no? Entonces, y a veces habrá bajos y a veces habrá altos y, y no siempre va a haber reconocimiento, o sea. No.
0: ¿Y, cre y creces, porque por ejemplo, yo cuando recién me gradué del de IED, en realidad tenemos mucho esta cosa como de, el diseñador, pues, pues ellos traían diseñadores que daban conferencias y diseñadores que daban talleres y oh, el fulanito de tal, que, Jaime Ayón, que salió en la revista tal, no sé qué. Entonces yo como que crecí con esa imagen del diseñador y para mí era como meta, dar una conferencia, meta, salir en una revista, meta, como que me reconocieran. Era como, eres un buen diseñador, que sé, qué sé, qué? si no sales en una revista o si no te publican o si no lo que sea, no eres un buen diseñador. Entonces, yo cuando me gradué del IED, me enfoqué mucho en eso. Que, que ahora lo pienso y digo, güey, es súper pendejo, ¿no? Pero entonces, el hecho de que me public... para mí eran súper grandes logros, ¿no? Y en el fondo no tenía con qué caerme muerta. En el fondo, por ejemplo, proyectos que me publicaban en revistas, nunca se vendieron. O sea, eran como prototipos, que yo hacía la foto chida y todo, lo mandaba y, y al final es un mundo como muy... Se queda muy superficial, o sea, que, que no todos son así, ¿no? Pero al final, yo también igual me publicaron en revistas y todo, y llega un punto en que te das cuenta, como que te cae el 20 como de, güey esto no lo es... Todo, o sea, está chido. Me encanta, obviamente, me subió mi ego y todo está padre, pero en el fondo, llega un punto en que es como de, pero realmente no estoy viviendo de esto, o sea, realmente me está costando trabajo levantar mi taller, realmente me, está, me estoy enfocando en todo lo que no debería de enfocarme, en vez de estarme enfocando en traer nuevos proyectos, en crear, no sé qué, en generar cambio. Entonces... Pero obviamente, pues yo salí de, de estudiar con 23, 24 años. Y pues obviamente estaba, pues ahora lo pensé, yo estaba morrita, güey. O sea, <ríe> entonces obviamente me llamaban la atención estas cosas, ¿no? Pero ahora que tengo 29, es como de, pues ahora ya no me llaman la atención estos. Ahora me llama la atención generar un impacto real. O sea, que si alguien comparte mi trabajo es porque realmente estoy generando un cambio. O porque realmente mi trabajo se está vendiendo. O porque realmente, entonces, como que uno va creciendo y sus prioridades van cambiando y... Y, y, y yo creo que para mí el golpe más fuerte fue que mi empresa tuvo que quebrar para darme cuenta de esto. Como que, y me dio mucho bajón de autoestima y todo cuando cerré mi taller. Pero luego fue como de borrón y cuenta nueva, ¿no? Como que todo esto que me han publicado, todo esto que ha salido, como que mis logros, que yo llamaba logros, realmente no... Sí son logros por un lado, pero por otro lado es como de... Tengo que enfocarme en otra cosa. Entonces ya como que maduras y te enfocas en otras cosas más importantes quizás, o como que te vas descubriendo realmente lo que es importante para ti. Uh -huh. Bueno, Melodicstanzas pregunta, ¿cuál es tu método de trabajo? ¿Cómo es hora para arrancar una nueva colección? Bueno, eso lo, lo que entendí fue que como que te dejas llevar un poco por, pones como mercado, o sea, te pones como deadlines y creas como en espacios sí. libres.
1: Cuando las primeras colecciones que hice, empezaron, hacíamos dos momentos, como el momento torno y el momento mesa, donde haces con, con placa, ¿no? Trabajas cosas con placa. Entonces, haciendo cosas en placa, hacía muy rápido, cosas como muy espontáneas. Me venía a hacer platos, hacía platones, hacía... Eh, y de ahí nació una colección que después... Llamé primaria por esta cosa de como muy espontánea, así, muy rápida. Y, y después, más que colección, las llamo familias. Porque al verlas son como, sí, estos objetos que no son, no es que nacieron como una colección de El plato, la, son objetos así que nacieron, quién sabe cómo, como más sin pensarlo tanto. Porque estaba muy cansada, estaba muy cansada de cinco años, de todo estructurado, todo, este... Eh, la orden de trabajo el brief el esto, el Samsung eh, todo trabajar para las fábricas Entonces, esto ya me tenía realmente como ejercicios, porque en realidad nunca trabajé en eso, pero como ejercicios me tenía no me gustaba o sea, realmente no me gustaba la parte que me gusta del diseño es más como toda la parte de los materiales de, obviamente estética, todo estoy, estoy muy contenta de haber estudiado diseño, creo que fue la mejor decisión, pero, pero no me sentía una... O sea, no soy una diseñadora industrial. Soy una diseñadora, sí, pero no soy una diseñadora industrial. Diseñadora de producto, creo que sí puedo ser una diseñadora de producto, pero una diseñadora de producto tiene que trabajar con más personas, ¿no? Sola no llega a satisfacer como totalmente todas las necesidades. Entonces hay que trabajar con un team, en donde llega este, lo otro, las entrevistas. Entonces eso creo que sí... Sí sí me gusta, pero eh, nacen así, un poco como voy haciendo las formas y después se van poniendo juntas y después las eh, escojo esmaltes que van más o menos juntos y también una manera de esmaltarlos, que son, este, o sea, que van en, en armonía, digamos. Pero estoy muy inconsciente en realidad, como cuando lo hago, hago pequeños grupos de cinco, no hago muchas piezas al, al mismo tiempo, como hago cinco... O sea, diez y después los dejo ahí, después hago otras cosas y cuando los pongo juntos ya se vuelven una familia, ¿no? Y ahí también entre familias y familias se ven, aunque son diferentes líneas, se ve que hay, hay algo que las, que las une, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta primaria, que es como, a ver si encuentro algo por aquí, que es como esta cosa muy espontánea, los platos como unas un, piezas muy, muy espontáneas, que normalmente las hago en, con la placa. Después, en torno, está toda la colección, o la familia arquetípica, que es esta familia con las... que esta es la familia que más repito, porque creo que es la que más me gusta, porque me recuerda más a México. Tal vez son como las formas que tengo, ¿no? porque yo siempre digo que uno, mientras está haciendo el torno, o, o aunque o a mano, y vienen formas que tiene las entrañas. Entonces, como todas estas formas sinuosas, sí. así, son de la familia arquetípica, y de esas continúan a ser nuevas piezas, pero ya hay como piezas que se quedaron, o sea, como los vasos, están unos vasitos más chiquitos, los vasitos más escaleros, ahorita están haciendo unos vasos tipo para cerveza, las ensaladeras siempre cambian, no son siempre iguales, pero... Están unos platos, unos, unos platitos para dulces. O sea, como que ya hay piezas que vi que funcionaron y esas las continúo a repetir. Otras que solo son experimentales y que no funcionaron pero se se quedaron, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre todo las ensaladeras o, los, o los, las macetas, los tazones, estos los, los hago un poco como, 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 me siento, o sea, como ejercicios de respiración, digamos, de hacer cosas diferentes, ¿no? Porque sí me puedo poner propósito de hacer, no sé... He hecho también, no sé, 20 piezas iguales y las hago, pero... No,
0: Yo también, no, para está mí es súper tedioso repetir muchísimo. cosas. Sí, sí, es como de no puedo volver a hacerla. Otra vez me hicieron un monstruo de comisión, la cagué con el esmalte, tuve que repetirlo y no sé lo que me costó. <risa> Fue como de ¿por qué no puedo repetir cosas No, no sé.
1: trabajar con comisiones es muy difícil. Ahora, ya que creo que poco a poco cuando le vas agarrando a la técnica es más fácil. Porque al inicio, como, no tienes mucha práctica, obviamente, como te pasó, la cagas una vez, y, o sea, lo, lo arruinas una vez y después tienes que volver a hacer, híjole, o sea, no, gracias, ya, salió un mal. Y tienes, no, aparte, el sigue? commitment,
0: ¿no? Después dirías?
1: de estudios son de escultura, entonces pensé que todo esto era más difícil, ¿no? Entonces, para mí igual, como cuando hay gente, pero lo quiero así, yo pero es que, ¿cómo te explico que no va a salir nunca así? Porque, porque le chorrea el esmalte, o sea, no, no puedo controlar esto, ¿no? No, ¿no? no sé cómo, o sea, fue algo espontáneo, no puedo. Entonces, nacen un poco entre el consciente y el inconsciente. Ahora sí tengo estas familias primaria, arquetípica, toda la parte como, que la llamo grácil, que es como toda muy, muy delgada la cerámica. entonces Hay toda una colección, pero de pronto se confunden. Ya tampoco puedo controlar eso. De pronto una pieza se vuelve un poco un híbrido de la otra, entonces es como un árbol genealógico ahí que... Pero cuando las, meto, las pongo todas juntas, después pues digo, mira, que hay una linealidad, o sea, sí. hay una conexión. Se nota la que esto es tira parte. Ti. Sí. Entonces, y también mucho los... Tra... Digamos que mi proceso creativo va mucho... Me dejó como inspirar, si se puede decir la palabra, digamos, seguir de, de los materiales. O sea... En un taller era una cosa, en otro taller cosa, otra cosa. No puedo hacer como las mismas cosas que hice en México, no las puedo replicar acá porque no tengo los mismos materiales, no tengo las mismas este esmaltes y sobre todo no aparte que es un contexto diferente, no es la misma luz, entonces es diferente todo. Entonces creo que es eso, como que cada lugar,
0: te da, a cada territorio. Y eso
1: es lo, lo bonito de ser un poco nómade, ¿no? Que, nómada que vas un poco Estoy mezclando muchísimo italiano. Pero... <risa> eh, un poco te inspira como cada taller y cada sitio en donde estás.
0: Sí que tengo entendido que por eso se llama geográfica, ¿no? Como que te adaptas a los territorios y es como...
1: Y, eh, ah, y después de, de estas familias, lo que hice, que me sirve mucho porque era siempre como, oh, o hago diseño o hago arte, o hago artesanía, o sea, como ya me arte también de como estas divisiones, entonces dije, bueno, ya. Y leyendo, inspirándome en un, un profesor que hablaba sobre estas divisiones, decía eh, ordinaria e extra, ordinario y extraordinario, como las cosas que para unos son ordinario, ordinarias, para otros son extraordinarias. Tal vez para nosotros el radio es una cosa ordinaria, pero tal vez en, hace muchos años para una persona que no había visto nunca el radio era una cosa extraordinaria. Entonces son como cosas que dependen mucho del cristal con que lo veas, ¿no? Y no quería hablar de arte y diseño, pero quería hablar como de estas áreas, ¿no? Que le das la extra una cosa extraordinaria, una cosa ordinaria. El comal, a lo mejor para nosotros, de la ciudad, es una cosa extraordinaria, pero para una persona que vive y crece con un comal, es un comal y punto, ¿no? Entonces, eh, eh, basándome en esto... Como que quise dividir esta, todas estas familias. A veces hay piezas que son ordinarias y otras extraordinarias. Casi todas han sido ordinarias. Solo pocas piezas realmente
0: las considero extraordinarias. Anita Garas Ah, no. Anita Gar, 95. No, no entiendo ni mi propia letra. ¿Qué consejos podrías dar a quienes van empezando? ¿Y por qué haces piezas tan maravillosas? ¿Qué
1: ¿Por qué haces piezas tan maravillosas? ¡Ay, qué linda! <risa> Yo creo que... que pues es, O sea, es un... Me está haciendo un piropo no a las piezas, sino a mí. Porque creo que el trabajo es como el, el espejo de, de ti, ¿no? De lo que tienes adentro. Entonces, pues los consejos es seguir, escucharte. O sea escuchar lo que eres tú, qué quieres tú y ir en contra de la corriente de todo lo que te digan tus papás, los vecinos y, y el mundo. Entonces que vuelva a repetir, o sea, hoy es el momento, es el, la cosa más difícil como escuchar realmente sin todo el ruido que hay externo el qué es lo que desea uno. Y creo que México y los mexicanos tenemos los México y los mexicanos tenemos un chorro de de recursos um, ancestrales y si lo que es ver, o también así recursos um, que lo puedes materiales, tocar que los materiales que de... personas que te, que te enseñan sin, o sea, sin toda esta, o sea, mis maestros son porque es por vocación, ¿no? Realmente te enseñan sin ver el factor te hago pagar, ¿no? Porque en Europa a lo mejor es mucho como te hago siempre pagar por algo, enseñarte algo poco que sé. Entonces, como aprovechar nuestro eso es lo que extraño en México o sea como la gente la gente la manera de, de dar y de recibir las cosas porque es diferente damos como somos muy generosos porque pues tenemos abundancia de sonrisas tenemos abundancia de abrazos tenemos abundancia de contacto entonces eso nos falta y eso lo regalamos continuamente y bueno, eso es el principio, estar bien ¿no? como persona, que tú estés bien, que te sientas en un ambiente cómodo, con que las personas te respetan, te quieren, y entonces a partir de eso se genera tu autoestima y, y puedes ser un ser creativo, porque <ríe> si, no, si no te crees a ti mismo, ¿cómo, ¿cómo puedes crear? no Entonces creo que ese es el consejo, o sea, como seguir ese instinto que a lo mejor parece loco, y, y nutrirlo como una plantita nutrirlo todos los días y a veces se te olvida y a veces tienes que hacer otras cosas porque como sea tienes tienes otras no, obligaciones no. <risas> pero, pero no abandonar y sobre todo tener mucho no miedo ¿no? no hay que tener miedo hay que ser muy valientes en esto
0: bueno Carl algo que nos quieras compartir que haga falta o algo que te inspire o gente que deberíamos de no sé <risas> Seguir Creo que
1: ya hablé mucho Ya lo dije
0: todo Todo lo que tenía que decir Bueno Yo no sé que si se me olvide algo Pero bueno Ya a ver si <risas> Ok Carla Pues muchas gracias por Darte tiempo A pasar de todo el, Como El ajetreo italiano Y la familia de visita Y, y Frida y así De darte tiempo Para hablar con, conmigo Con nosotros Si sí, vas a Alemania Un día avísame porque relativamente queda cerca ahora estoy en polonia pero en septiembre me mudo a Alemania entonces
1: ¿dónde?
0: me voy a Bielefeld que es un pueblo el pueblo que no existe queda cerca de Hanover
1: ah pues ahí es mi
0: Carla y yo hacemos planes para ver si nos vemos el próximo año a ver si se arma Italia 2019 here we go y nada mientras eso sucede pueden checar nuestros episodios anteriores si les gustó, por favor, por favor, por favor, no sean malonditas y pónganos una estrellita, no, no una estrellita, pónganos cinco estrellitas en, en iTunes o pónganos algún comentario o háganoslo saber de alguna manera eh, porque sí, necesito saber si les gusta esto o no. Y nada, para todo lo demás pueden encontrarnos en arroba paupaucast en Instagram y no me queda nada más que decir que nos vemos en el próximo episodio.